0: Both my needs feel don't say
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio del Fan Guys Podcast, il vostro podcast di riferimento sui Los Angeles Clippers. Io sono Marco Giavazzi e come sempre qui con, con me e con noi uh,
2: ci sono Lorenzo Pasquali, ciao Lore. Ciao Marco, ciao a tutti, buon e pessimo inizio di stagione.
1: E uh, calmo, calmo che ci arriviamo. E Matteo Berta, ciao tia.
0: Ciao Marco, ciao Lore, ciao a tutti.
1: Allora, come prima cosa direi di incominciare dicendo che questo podcast eh, che arriva credo tre settimane dopo, diciamo, quello di inizio stagione rischiava di non eh, venire registrato perché io mi ero completamente dimenticato eh, diciamo della, della registra- di, di dover registrare stasera eh, 26 ottobre quindi eh, un podcast che rischiava di non vedere la nascita detto questo è il primo podcast che registriamo uh, dopo l'inizio della stagione regolare settimana scorsa e i Clippers hanno già giocato quattro partite uh, con un record di due vittorie e due sconfitte e, e direi che oggi parleremo un pochettino di, appunto, di quelle che sono state le nostre impressioni. Um, ci sono già state un paio di um, anche news diciamo, sul lato, direi non tanto infortuni quanto più... Um, diciamo, gestione di recupero, rientri da infortuni, eccetera. Però a quello ci arriviamo. Io vi dico subito che ho visto solo le prime due partite quindi lascerò credo che Lore le abbia viste tutte e quattro lascerò a Lore il compito di parlare della terza e della quarta che sono le due sconfitte peraltro quella contro Phoenix infatti sono e qua che mi sto Tio... vomitando
2: addosso dallo schifo <ride> esatto. dopo aver visto <ride> Bu- mentre Buolizia. parlo cercherò di ricurgitare di non ricurgitare così da farvi sentire il mio c'è tra l'altro
0: c'è da dire, c'è da dire che Regular season Pasquali Lorenzo è tipo Lebron 2018. Cioè, non può carare tutti, può parlare di tutte le squadre della NBA, tanto le ha viste tutte.
1: Ma io lo vedo attivissimo anche su Twitter. Ogni tanto vorrei scriverli, ma, ma usa il, 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 l'account della pagina, almeno quando parli di clip.
2: Quando iniziamo ad avere un senso, inizierò anche a clippare sulla pagina. Perché per ora guarda, meglio lascia stare. Te dicevi che ti eri quasi dimenticato di registrare il podcast, secondo me anche i Clippers sono dimenticati di giocare le partite, sono, non sono neanche accorti che è iniziata la stagione praticamente, perché quello che ho visto io è praticamente il continuo della pre-season, mentre tutte le altre squadre, bene o male, con i loro pregi, con i loro difetti, si sono invece accorti che è la regola season e chi più o chi meno ci dà, cosa che io finora ho visto poco dei Clippers. Sì, in realtà, cioè... eh,
1: poi ti lascio, lascio la parola... Eh... O forse tu ne hai viste 3 su 4? Sì, uh, esatto.
2: Non ho visto quella
1: contro Phoenix, è quella esatto, Una delle due che non ho visto neanche io, quindi magari per quella lasciamo poi la parola anche a Lore. Però, allora abbiamo iniziato con due vittorie. Però in realtà, anche soprattutto in una partita contro i Lakers, uh, sì, abbiamo vinto. Però in realtà, non abbiamo vinto neanche benissimo, considerando uh, lo stato attuale dei Lakers. e e comunque come è stata gestita la partita nel senso che è una partita che poteva tranquillamente essere chiusa già nel terzo quarto addirittura già nel secondo quarto quando abbiamo avuto la prima prima fiammata Eh, tant'è che in realtà la notizia forse più positiva da quella prima partita è stato proprio l'impatto di se vogliamo di John Wall che personalmente mi ha sorpreso eh, mi ha sorpreso non me l'aspettavo così pronto fisicamente eh, ci sono stati un paio di errori di lettura, ma diciamo che poi dei singoli parliamo, parliamo dopo. Eh, vorrei da voi eh, un, un, così, un vostro giudizio, direi abbastanza generale, visto che non è una serie playoff, quindi magari cerchiamo di... Andare via veloci eh, su, su queste prime quattro partite. Che cosa. Ma io, se insomma... siete
2: d'accordo, parlerei più o meno sempre in generale, facendo quando lo ritenete opportuno dei riferimenti alle partite, a quello che avete visto. Però possiamo benissimo mantenerci sul generale. Va, sì,
0: va, vai tu, Lora, va, allora. Ah. Anche perché è. Pa- e- abbastanza nervoso quindi sono sicuro che potrebbe parlare un'ora e un quarto da solo quindi sì, eh, eh ho ma infatti dirantare. infatti il mio piano
1: il mio piano è farlo farlo parlare so, un po' che sta libero, diventato allora. A
0: rancore
2: allora Scromè appunto l'ho definito pessimo inizio di stagione perché eh, le due partite che hai vinto L'hai vinto veramente convincendo zero, almeno per quanto mi riguarda la prima, l'hai vinto contro la squadra che al momento ha nettamente, ma proprio nettamente il peggiore attacco della Lega perché non riescono veramente a mettere la palla nel cesto, non hanno mezzo tiratore e quei pochi finti tiratori che hanno, tipo Beverly eccetera, non la stanno mettendo neanche loro, quindi è veramente impossibile per loro segnare e l'abbiamo provata a casa anche quasi rischiando sul finale, per cui già quella non mi era piaciuta, infatti subito avevo commentato partita bruttissima, ci portiamo a casa, Zubas che aveva dominato, grande prestazione di Zubaz, è uno dei pochissimi che salva in questo inizio di stagione, e il punto fatto, portato a casa, va bene. In regola season ti accontenti anche di quelli, chiaramente. Poi vai a giocare a Sacramento, anche lì, eh, per quanto riguarda proprio il processo di gioco, non mi è piaciuto quasi niente e appunto per cer- lar- larghi tratti mi è sembrata quasi un approccio da, se- da pre-season dei Clippers e lì l'hai vinta perché in realtà secondo me sacramente ha giocato meglio, tra l'altro con un Fox che ha giocato molto bene, loro hanno avuto Sabonis che è stato terribile, secondo me in generale l'inizio di Sabonis è veramente pessimo e non è riuscito a fare quasi nulla però hanno avuto Fox, hanno avuto Murray che ha giocato bene e purtroppo per loro hanno avuto ad esempio Holmes che non ha dato nulla, quindi non sono riusciti a portarla a casa perché molti elementi non sono riusciti a contribuire, però come gioco secondo me avevano le idee più chiare e ce la mettevano di più, diciamo, rispetto a noi. Noi l'abbiamo portata a casa perché c'era Paul George che ne ha segnati 40, fine, fine è stato sì. quello. Esatto, poi vai in back to back contro Phoenix in casa, dicevo prima con Matt a microfoni spenti, era l'opener alla Crypto.com Arena. Mentre io, quindi... me...
1: scusami Lora, mentre io ero disperso e <ride> voi stavate cercando in ogni modo di, di contattar- prima contattarti. Prima
2: di <ride> venirti a riprendere la pepelle orecchie e dire Marco, devi esatto. registrare. <ride> <E> stavo <ride> dicendo che mi aspettavo comunque, mh, non dico una reazione perché reazione cosa, eri 2-0, però comunque entusiasmo perché era la, la, part- la prima partita in casa, l'apertura, una squadra che comunque eh, ha delle aspettative da contender quindi, appunto, almeno mi aspettavo che subissero anche loro live e invece, molto piatti, partenza, magari talmente carichi che sono nervosi e quindi un po' sottotono. Non lo so. Comunque vedi una squadra che sembra metterci molto meno effort e concentrazione dell'avversaria, hanno preso un'imbarcata iniziale parziale aperto: tipo 11 0 per iniziare la partita, da lì in poi è stata, non dico una valanga, ma Phoenix l'ha gestita ampiamente per tutta la partita fino a, dicevo, una finta rimonta fatta dai Clippers nel terzo e quarto che sono arrivati sul meno 10, guidati da Paul George, però è finita lì, eh, anzi Phoenix è, ha recuperato il vantaggio andando sul più 20 e poi l'hanno chiusa tranquillamente e questa sconfitta secondo me ha una mh, squadra che dovrebbe essere una contender, dovrebbe essere abbastanza imbarazzante, quindi ti aspetti la reazione dopo La partita dopo, che è l'ultima, la quarta eh, di questa stagione, eh, vai a casa di OKC, già arrivano le notizie che ti fanno recuperare tutte le vibes della prima stagione Clippers, quella con Doc Rivers, il primo anno di Paul George e Kawhi, con i giocatori che entrano e escono dalla rotazione… Paul George e Kawhi che sono poco disponibili a giocare perché ci hanno da recuperare dagli infortuni hanno load management e tutto ecco mi ha subito ricordato quello perché ci sono George e Morris assenti uno per il funerale del padre, infatti anche Markif poi è, si è assentato da Brooklyn. Quello e... diciamo
1: che... <ride> <ride> cioè... io posso Scusami, scusare. Dai. Io capisco, capisco che tu sia abbastanza nervoso, però diciamo quella non è una cosa che capita tutti i giorni. Ecco, almeno, basta... almeno ah, speriamo, cioè...
2: Me lo auguro, cioè... perché...
0: <ride> Altrimenti sarebbe tipo la scusa per non fare
1: i compiti. Quella... Cioè, sì, sì, il sì è morto nonno. Sì, sì. Per, diciamo, ma... Passiamoci sì. sopra, dai.
2: Tra l'altro, povero Marcos, che spesso viene distrattato non solo da noi, ma in generale dalla community clippers, perché lo si ritiene un giocatore che non si impegna in difesa o comunque ha perso un passo, eccetera, era uno dei pochi che si era presentato eh, super in forma, secondo me più magro degli anni scorsi, soprattutto mentre gli anni scorsi lui, per il suo problema, mai cronico, peggio di Kawaii, al ginocchio non era riuscito a giocare. Questa precision se l'è fatta tutta, il training camp se l'è fatto da sano, è arrivato in forma ed era stato uno dei 2-3 a giocare molto bene. Infatti si commentava tra noi su Whatsapp ma anche su Twitter, guarda questo Marcus qua come sta giocando bene. Secondo me Sia in difesa che ad esempio a rimbalzo stava dando un apporto migliore rispetto a quello che ci ha dato negli ultimi anni e poi vabbè era veramente il nostro miglior attaccante quasi, comunque il più continuo e già lui, perdere lui questo Marcus... È... È significativo, perdi poi Giorgio per influenza. Influenza, tra l'altro, non covid. Eh, si è beccato una febbre, una diarrea, non so che cazzo si sia preso. Comunque, subito a saltare la quarta partita. E poi poche ore dopo arriva la notizia che anche Kawhi avrebbe saltato la partita. Questa mi ha veramente dato una botta al cuore definitiva che mi ha fatto, non dico scendere la catena, ma mandare in depressione quasi perché salta la partita Kawhi, non back-to-back che comunque l'abbiamo iniziato a mettere in conto, ma perché durante il riscaldamento mattutino si è sentita la gamba un po' di fastidio. Hanno detto i vari news writer, i beat writer, che Kawhi avrebbe voluto lo stesso giocare non sappiamo cosa trarne da questa notizia, perché tra l'altro, se vi ricordate, Kawaii voleva giocare anche dopo che si era spaccato il crociato. Cioè, lui era salito sull'aereo per andare a giocare che, contro che anche Utah. Lì,
1: anche lì non, si cap- cioè, non avevano capito subito che si fosse spaccato sì. il crociato. Ah, altra polemica tempo. nostra ricorrente.
2: Eh, vabbè, e giustamente non... direi. No,
1: però, aspetta un attimo, chiediamo un attimo una cosa, Teo. Qua devi darmi una mano tu, Teo, perché, cioè, Lore qua dice quasi cadevo in depressione, eccetera. Io mi ricordo un messaggio di ieri sera di, di Lore, quando è venuta fuori la notizia che Kawhi non avrebbe giocato e se non sbaglio recita una cosa del tipo Vabbè ragazzi, stagione finita. Aspetta che andiamo a Stagione stag- buttata. Stagione buttata, addio. Addio, addio, ecco, addio. Quindi, cioè, direi che siamo oltre alla depressione, noi. Quella si è la proprio bufata. sceso dal
2: carro totale. Ma dico sceso dal carro perché, vabbè, aspetta, finisco di fare il riassunto, dove ero arrivato Kawhi che non gioca, dicevo back to back me lo aspetto, ma così con eh, hai riposato contro Sacramento, hai giocato poco, tra l'altro, contro Phoenix, era passato almeno un giorno, giocami, fatti tu i tuoi 20 minuti, perché tra l'altro dobbiamo parlare anche di sta roba qua che sta giocando 20 minuti a partita, entrando da fine secondo quarto, ma ne parleremo magari dopo, me giochiamela questa qua. Tanto contro KC è perfetta perché eh, loro fanno abbastanza pena. Entri, la usi come riscaldamento, poi magari la perdi come l'abbiamo persa, però la metti lì in cascina e la usi per recuperare un po' di gambe, un po' di affietamento, eccetera. No. La salta. Adesso dobbiamo capire quanto è grave questa cosa, se è super mega, iper protezione a parte dei clipper, se è cautela, oppure se c'è qualcosa che è successo, capiremo solo vivendo. Anche perché... Salta anche la prossima contro KC perché è tornato a Los
0: Angeles sostanzialmente, quindi ne salta due in fila contro KC dopo aver saltato quella contro...
2: Phoenix, eh, no, contro esatto. Sacramento. C- contro Sacramento l'ha saltata. Sì, che quella di contro Sacramento era. ce l'aspettavamo perché era un back-to-back l'inizio del back-to-back, però queste sono abbastanza una botta. Tra l'altro ma ha dato giù di testa anche la cosa che il beat writer per The Athletic, dei Clippers, ha suggerito che, che secondo lui salterà anche quella contro i Pelicans perché i matinee sono strani. Eh, ma che cazzo mi vuol dire che i matinee sono strani? Cioè giocherà e, e quando se, ho letto... Sempre, sempre
0: per citare il poeta qua presente, se Kawhi salta tre partite di fila perché i matinee sono strani devono
2: morire tutti. <ride> sì, sì, lo. ho scritto Nike così al volo, Nike una... E hanno detto che secondo lui addirittura torna lunedì, quindi è stata una settimana intera per sta roba qua, contro i Rockets. E vabbè, mi ha mandato giù di testa perché proprio mi sono arrivate tutte nel, nel coppone una volta le memorie della prima stagione tormentata che ha creato anche diversi casini. Ecco, volevo chiedervi così al volo. Matte più o meno me l'ha già detto, secondo voi questa cosa che ricorda, diciamocelo, molto la, no- la prima stagione con Kawhi Paul George e coloro che entrano e escono dalla line-up un po' di casino perché non si capisce mai qual è la direzione, perché eh, saltano quelle partite, perché no, non c'è chiarezza non c'è trasparenza da parte della squadra eccetera secondo voi potrebbe avere le stesse, gli stessi effetti sullo spogliatoio dei malumori, degli attriti giocatori che perdono delle partite e si prendono le responsabilità e un po' gli girano un po' le balle oppure questo spogliatoio è talmente forte si è talmente rinforzato negli ultimi due anni che passerà anche questa tormenta
1: secondo me, allora io ti rispondo veloce, però poi ho altri due, o tre controdomande o contropunti. Eh, secondo me... Cioè... Eh, allora, non credo che sia un problema, in realtà. Eh, proprio perché... In realtà non, non stiamo considerando una cosa. Cioè che non c'è più Doc Rivers, ma... Eh, per fortuna, eh, Dio grazie, ma c'è Terrell E già quello cambia, ha cambiato tantissimo, non solo dal punto di vista diciamo tattico ma proprio dal punto di vista anche diciamo ambientale all'interno dello spogliatoio però allora un paio di punti veloci la prima è che allora partiamo dal fatto che voi sapete che io ho una crociata aperta contro la regular season NBA che secondo me è una disgrazia una disgrazia una punizione divina e, anche perché a te sei abituato diciamo,
2: a quelle NFL che è ben diverso.
1: Bravo, esatto che diciamo 17 partite già se ne perdi una rischi di essere fuori eh, ma al di là di quello credo che dopo una settimana dopo quattro partite si in realtà presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento credo però una cosa e prima di porti una domanda credo una cosa cioè che Tyrell Lou non abbia, e tutto lo staff tecnico ovviamente in realtà non abbiano ancora capito e ci sta, eh, ripeto, perché è molto presto. Non abbia ancora capito che cosa vuol fare di questa squadra durante la regular season. Nel senso che secondo me il rischio vero che ha questa squadra è che siamo in troppi. E da un lato è sicuramente positivo, dall'altro, anche proprio per una questione, diciamo, fisica, per non far perdere ritmo partita ai giocatori, eccetera, è, è, è be- sarà anche bene eh, insomma, capire un attimino le gerarchie nelle prossime settimane. Ripeto, eh, ci sta, sono passati sei giorni, quindi per carità eh, va benissimo. Però credo che eh, contro i Lakers abbiano giocato tipo 11, se non 12 giocatori addirittura, con eh, tipo Terence Mann che ha giocato solo nel primo tempo, Kennard che in queste partite è molto più coinvolto di quanto pensavamo sarebbe stato, eccetera. Però torno al punto di prima e faccio l'avvocato del diavolo. Eh, Quindi domanda per te, Lore, ma anche per Teo. Ma è davvero così un problema che Kawhi abbia saltato la scorsa partita? Cioè, nel senso, alla partita numero 4 di una regular season infinita. Con questo che, anche se non tornasse, e torna, ma anche se non tornasse da un, da un crociato, eh, è, è comunque uno che, diciamo, è molto delicato dal punto di vista fisico, quindi eh, bisogna, diciamo, lasciarli i suoi tempi, eccetera. Non lo so, cioè io, per come la vedo io, eh, capisco il tuo punto, ma per come la vedo io eh, preferisco che ne salti 30, eh, se quelle 30 poi sono, se saltare quelle 30 è, è necessario per far sì che arrivi nelle condizioni più, diciamo, eh, accettabili possibili eh, ai playoff.
0: Per giocarne 30 in più ai playoff secondo me esatto. eh... no che
1: 30 16 16 0 <ride> e via titolo <ride> che 30
0: Se, secondo, secondo me è, e da un certo punto di vista sono d'accordo con entrambi nel senso eh, kawaii è importante che in questo momento recuperi la forma partita perché per come sta giocando 20 minuti secondo quarto partendo dalla panca Eh, non gioca praticamente cioè gioca pochissimo ha giocato pochissimo con i titolari che sono poi i giocatori con cui poi deve dividere il campo nei momenti effettivamente importanti Eh, è importante che si crei una certa dinamica un certo tipo di eh, atmosfera all'interno della squadra che in questo momento dato che Kawhi l'anno scorso non c'è stato ed è l'anno scorso che effettivamente ha creato l'atmosfera fantastica che c'è stata eh... E c'è, è necessario che venga inserito anche lui sul campo da basket, però eh, la regular season è lunghissima appunto, se eh, dovesse voler dire saltare o faticare ancora un po' in questo inizio di stagione per riprendersi più tardi Eh, Andrebbe bene Io però sono convinto che Kawhi debba riprendersi già parecchio in regular season Perché non puoi tenerlo con questo tipo di minutaggi Con questo tipo di precauzioni per tutta la stagione Perché altrimenti ai playoff ci arrivi Ma ai playoff ci arrivi inserendo sostanzialmente qualcosa di alieno All'interno dei meccanismi di una squadra che ha giocato tutta la regular season Non senza di lui ma praticamente senza di lui Quindi... È necessario che recuperi il prima possibile, non è così tragico che abbia settato questa
2: partita, secondo me. No, io sono d'accordo con voi, il mio punto è questo, che se prendiamo... Lore, consideriamo... una,
1: una risposta, perdonami Lore, una risposta molto da democristiano, eh, quella di, di Teo.
2: Te sono d'accordo con te due. E, dicevo, il mio, la mia risposta è, se la consideriamo come una tabella di marcia, no? dove ci sono 10 step da affrontare per arrivare ad avere la squadra che, che vogliamo che è una contender e tra questi dieci step sono presenti anche le varie progressioni di Kawhi Leonard nel suo minutaggio da partire da, dalla panchina titolare farsi 35 minuti farsi la partita in cui arriva a 40 perché così sai che se ce n'è bisogno ai playoff ti fa anche 40 minuti perché playoff ragazzi ci sarà bisogno di farlo giocare 40 minuti quindi a quel minutaggio ci dobbiamo arrivare la cosa che mi preoccupa è che secondo me siamo già estremamente in ritardo rispetto a quanto io magari mi aspettassi, perché appunto dicevo anche prima con Matte mi aspettavo una gestione cauta dei Clippers nei confronti di Kawaii, ma di sicuro non mi aspettavo questo livello qua, magari anche per colpa mia e all'inizio mi andava anche bene eh, accettare, l'ho accettato in fretta infatti, di vedere Kawhi partire dalla panchina, non mi sono fatto molti problemi anche perché eh, anche Murray, che non parte dalla panchina, però anche lui sta giocando pochi più minuti di Kawhi, e tra l'altro lui si è fatto male prima, quindi è in anticipo sulla tabella di marcia rispetto a lui, però comunque sta giocando un poco di più, salta il back-to-back ovviamente, tra l'altro sta giocando anche molto peggio di Kawhi, perché l'altra cosa che c'era da dire, che secondo me... Quando l'abbiamo visto giocare Kauai Leonard, direi che a tutti ci è piaciuto molto. Cioè, abbiamo visto già un ottimo giocatore, secondo sì, me, quando ha giocato, è entrato e, ed era Kawhi Cioè, non era il Kawhi l'ultimo che abbiamo visto, chiaramente, ma a me non, non mi ha preoccupato vedendo giocare Kawhi anzi, ero incoraggiato. La cosa che mi preoccupa è che mi sembra molto indietro, se adesso è in grado solo di starti in campo 8 minuti di fila e in una partita ti arriva a 20 minuti, sta cosa qua che e entra a fine secondo quarto, ok che la capisco dal punto di vista della sua forma all'interno della partita e al tempo stesso del fatto che lui non può giocare, non può stare in campo più di 8 minuti filati, quindi la soluzione migliore per non tenerlo fermo un'ora è questa qua, ok me la collo. La cosa che mi preoccupa però è che veramente sembra un super alieno rispetto al resto della squadra, perché la partita inizia, ti giochi... 15, anzi di più, quanti sono, 18 almeno minuti di gioco, quindi un quarto e mezzo senza di lui, con rotazioni totalmente a parte, e poi ti entra Kawai. E quando entra Kawai però tutto il gioco ovviamente, giustamente, si gioca, si svolge attorno a Kawai. Perché non è un role player che dici vabbè, cioè, e lui entra e ti cambia proprio la gravità della partita, perché è un giocatore anche da, da uno status... io sono.
1: Sono, perdonami, Lore, sono però curioso sì. e Dio, in realtà anche lui si è già espresso però eh, voi adesso al di là degli scherzi seguite anche molto di più ehm, la regular season di quanto magari faccia io eh, quantomeno negli ultimi diciamo due anni voi pensate seriamente che sia un problema cioè addirittura parlare già di ehm, non so indietro rispetto a tabella di march, eccetera quando stiamo parlando di un processo che durerà 4-5 mesi, sen- anzi di più forse, perché i playoff iniziano cos'è, il 20 aprile di solito, no, il metà aprile, siamo a fine ottobre, diciamo novembre, quindi vuol dire che c'è cioè, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e buona parte di aprile, stiamo, stiamo parlando di 5 mesi abbondanti. Cioè a me, però ripeto, eh, sono curioso di sentire la vostra opinione, a me onestamente non, non, eh, non preoccupa particolarmente, cioè secondo me, o meglio, mi preoccuperebbe molto di più forzarlo adesso con il rischio che, che, che si faccia male. A Anzi, me,
0: me preoccupa sono... per una questione di aspettative innanzitutto e, pro, e mi preoccupa perché è kawaii e ha la storia di infortuni di kawaii, nel senso, sarei stato molto più correggero vederlo ritornare sano perché sostanzialmente quando lo vedi in campo sembra sano ma senza questi tipi di limitazioni di minuti che tra l'altro sono molto particolari perché io non ricordo di averle viste sostanzialmente fatte con nessuno nella Lega tanto meno con una stella di questo calibro e quindi preoccupa il fatto che sia messo molto peggio di quanto pensiamo mi preoccupa questo
2: anche lì è strano perché è peggio di quanto pensiamo o... Stanno facendo dei calcoli assurdi per rientrodurlo con proprio tenendolo con i guanti. Però eccetera, anche lì, perché...
1: scusatemi, è peggio di quanto pensiamo. Perché, eh, come lo diceva Lore, allora, nel, io... cioè, nel momento in cui ha giocato, in realtà ha giocato, sì. Mh, dopo i primi due tiri denti, in realtà si vedeva che un po' di ruggine, però voglio dire: è più che normale non gioca da 18 mesi. Eh, però, quando l'abbiamo visto, l'abbiamo visto bene. cioè A me non è sì, sembrato sì. peggio di quanto potesse essere.
2: Ma infatti c'è quel controsenso che noi quando gioca in campo lo vediamo, che ci ricorda comunque Kawhi, non è il non ci viene il dubbio, ma cavolo, ma ci è tornato una roba che fa fatica a essere tra i primi 25 del NBA, no, lo vedi che è uno che quando potrà giocarti 35 minuti avrà l'impatto di un top 10, però dall'altra parte sei ultra frenato nelle aspettative perché, cazzo, come fa dopo, quant'è, 15 mesi circa non dall'operazione, ancora non riesce a dare 20 minuti in regola season, com'è che dopo due partite giocate c'ha subito il, l'affaticamento alla gamba operata perché lo tiene fuori in tre, gam- tre partite e poi la cosa che eh, mi preoccupa è che secondo me per arrivare a essere la contender che ti riesce a giocare quelle partite lì importanti devi per forza, ci devi passare, avere esperienza, cioè Fare pratica, la Regal Season la usi per fare pratica, secondo me la cosa che ha frenato i Clippers il primo anno era che questa pratica non l'avevano avuta perché in Doc continuazione Rivers. dell'anno c'eravamo anche ripet- Doc, Rivers. Sì, Doc Rivers ma anche gli infortuni perché eh, bisogna ammetterlo e noi continuavamo a ripeterci eh ma tanto importa arrivare alla fine sani, importa arrivare alla fine sani e poi non è vero perché arrivi alla fine sano e hai un paio di cose che non hai capito durante il sindaco che non funzionano e quindi sbatti a testa contro il muro ai playoff e sbatti a testa contro il muro ai playoff vuol dire venire segati prima del, 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 del tuo potenziale no? cosa e che però non preferire... è successa
1: nel 2021 esatto beh, ma perché non è successa l'avvocato del
2: diavolo eh, ma quello invece va a in mio favore, teoricamente, perché non è successo nel 2021, perché invece lì hanno giocato. Skywise, ti ricordi, quella stagione stava benissimo. Cioè, Kawaii quella stagione si giocava tutti i back-to-back, ha saltato delle partite perché aveva avuto un problema e, secondo me, ha saltato partite più filate, però quasi tutti i back-to-back si rigiocavano in quella stagione lì, ed è per quello che, secondo me, si era anche costruita una certa alchimia chimia nella squadra. Poi è vero che l'ambiente è diverso, non solo Doc Rivers. Secondo me, influisce anche avere diversi giocatori nello spogliatoio, Cioè, adesso hai Batum, hai Covington. Però, Powell
1: Scusami, Lore ha giocato. Paradossalmente, ha giocato più partite nel 19-20 che nel 2021, eh. Sì, Perché ma il tot, nel vabbè, nel non 19-20 so se... nel 19-20 ha giocato 57 partite nel 20-21 ne ha, ha giocate 52.
2: Sì, lo so, ma non è quello che mi preoccupa, a me preoccupava i il, il back-to-back sostanzialmente. Perché no, 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 chiaro, chiaro,
1: ho capito quello, ho capito quello, sì, sì.
2: Perché alla fine stava meglio e dimostrava di essere più integro, no? Fisicamente. Poi chiaro era già il secondo anno, ero un po' più mh, oliati, eccetera. Mentre, nel senso, la seconda stagione aveva perso più partite perché aveva avuto, non mi ricordo quale problema, non sul ginocchio suo cronico, ma un problema fisico, aveva tenuto fuori più partite filate, per cui alla fine aveva perso un po' più di partite del solito, cioè di, di quanto ci aspettassimo, però insomma non, è, non aveva tutta quella storia dell'injury management, l'oad management che invece aveva avuto il primo anno e che era stata abbastanza ingombrante sia sulla squadra perché poi i media continuano a martellare sulle solite questioni quindi anche psicologicamente è abbastanza impattante. Poi per concludere secondo me su questo argomento è ovvio che non mi dà fastidio così in, in assoluto, nel vuoto, che Kawhi perda tre partite a ottobre. Di, di quello me ne frega niente, ci rimango un po' male perché vorrei vederlo giocare, mi, mi diverte, eccetera. È ovvio che è così esagerato il tutto dal fatto che ci sono mille cose che in questo momento... Così, eh? magari non sono cose importanti, perché non è che si è fatto ancora, tochiamo, ferro, non è successo qualcosa di super grave a qualche giocatore fondamentale, però tante cose piccole che stanno andando molto storto in questa inizio di stagione, perché se Powell fosse partito come ci aspettavamo e stanotte te ne passi a 25, Reggie Jackson te ne fa 15 con eh, tot assist e tutto fila liscio, Vince la partita, dici, ma cavolo, ha saltato la partita a Kawhi, chissà cos'è, però tutto sommato sto vedendo una squadra che gioca, si vede che sono pronti a raccoglierlo appena sì, sarà pronto. Sì, assolutamente. Appena sarà sano. Invece no, cioè il problema non è solo Kawaii, il problema adesso è tutta la squadra che mi sta facendo, salvo tre elementi. che sia,
1: per parlare appunto di, 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 di... Questo secondo me è uno dei macro, macro temi della, della puntata in realtà. Eh, voi pensate che sia... Cioè che possa essere un problema quello che, a cui accennavo prima, cioè la... la L'abbondanza di giocatori può paradossalmente diventare un, un problema quando sono tutti sani nel, eh, diciamo nel processo di trovare poi le gerarchie o eh, minutaggio giusto per tutti, eh, eccetera.
2: Forse sì, forse lo stiamo già vedendo ora. Ti, ti spiego, eh, non riesco a spiegarmi questa partenza ad esempio di Powell. Powell è un giocatore che dicevo anche prima, sembra sempre il spenti amante, che era carichissimo questo offseason. e anche quando ha giocato noi l'anno scorso aveva messo su delle cifre eccezionali. Comunque era super carico in offseason, season metteva le storie, lui che si allena come un matto e veramente si vedeva che fisicamente si presentava super in forma. Faceva la dichiarazione con la conferenza stampa di, diceva "Ah, quest'anno io punto a essere all-star eh, mi piacerebbe essere titolare so che adesso vado al training camp e lotto per vincere il posto titolare tutte queste dichiarazioni qua di un certo tipo che mettono delle, certe, delle aspettative abbastanza alte poi arriva, è tremendo è uno dei, in questo inizio stagione è uno dei peggiori giocatori della Lega è dannoso, nocivo su entrambi i lati del campo e io questo faccio fatica a spiegarmelo come te lo spieghi che un giocatore così forte è così fuori fase, così fuori forma magari una delle possibili spiegazioni che veramente noi non possiamo sapere possiamo solo tirare a indovinare è questa sua preoccupazione di perdere il posto titolare giocando male. E quindi è talmente preoccupato, talmente conscio di dover far bene, di di dimostrare qualcosa a qualcuno, che alla fine gioca malissimo, perché ha qualcosa che gli ronza la testa. Magari questo è uno dei possibili effetti, una delle possibili conseguenze di avere un roster molto eh, profondo. Non so te Matte cosa ne pensi.
0: Allora, io sono d'accordo nel senso... Eh, Quello potrebbe essere un problema, cioè potrebbe essere una conseguenza del problema di essere così in tanti. L'altra cosa che io sto vedendo è che potrebbe essere un problema se non verrà risolta nel prossimo periodo, però io credo che sia una cosa che durerà per le prime probabilmente 20 partite per poi prendere una linea precisa, è il caos delle rotazioni che c'è attualmente. Nel senso che attualmente... Eh, ci sono giocatori, non lo so, Coffee ha giocato 3 minuti nelle scorse partite, stanotte contro Cassini ha giocato i 20 e ha dominato in questi 20 minuti. Eh, tutti i giocatori non riescono a trovare effettivamente quel tipo di stabilità di cui probabilmente avrebbero bisogno. Secondo me è una cosa di cui discutevamo già tempo fa, che per i Clippers, già negli anni scorsi, da quando c'è Tyron Lou, le rotazioni all'inizio anno sono sempre non definitissime, non precise. Pare che Lu voglia comunque testare i giocatori che ha per poi prendere delle decisioni in ordine, in una, per creare una scala gerarchica della squadra. E quindi io credo che per le prime 15-20 partite le rotazioni saranno un po' caotiche e poi andranno a stabilizzarsi e
2: avremo un'idea più chiara. E quindi vai vai. No, dicevo che secondo me dipende anche tantissimo da giocatore a giocatore, perché ci sono alcuni giocatori che ci hanno dimostrato di essere capaci di farsi trovare pronti subito. Cioè magari non giocano non una posta in rotazione per due settimane, li chiami perché ce n'è bisogno, devono farsi 30 minuti e ti producono istantaneamente. Secondo me alcuni di Co- questi giocatori... Coffee prese- e Kenard, Coffee e chenard, esatto. Loro sono giocatori che entrano, sono tipo in noodles istantanei, cioè aggiungi un po' d'acqua, pronti, via. Mentre altri, sì, secondo me, sì, però questa,
1: questa credo che sia top 1 top di tutti i tempi eh, in questo podcast. Cioè, sì. paragonare, paragonare la metafora di giocatori come, come Noodles istantanei, non penso di averla mai sentita.
2: E invece ce ne sono altri che. Hanno bisogno di essere in ritmo, in fiducia e magari si demoralizzano e finiscono per far pena. Mi viene in mente, secondo me Reggie Jackson è uno che si basa tantissimo sulla fiducia. Io non, ci vedo, non vedo Reggie Jackson saltarsi due settimane perché è fuori dalla rotazione, non per infortunio, ma perché decido di non farlo giocare, lo richiami ed è pronto subito. Ma neanche in due o tre partite, secondo me è uno che ha bisogno di costruire, avere ritmo e anche fiducia sia da parte dell'allenatore, cioè sapere di avere fiducia dell'allenatore sia avere fiducia in se stesso. Evidentemente potrebbe essere così anche Powell. C'è da dire che ho letto da tifosi Raptors, quindi non so quanto affidabili, però perché quelli lì sono matti, e che a quanto pare Powell parte spesso in realtà con l'inizio di stagione che fa... gioca male per poi tutto un tratto prendere il ritmo ed essere efficiente. Quindi ci rimane quella speranza lì. Oppure invece è così, è... ha bisogno di avere fiducia, avere il ritmo ed è un altro che deve giocare e se non gioca... Non può essere pronto subito. Vediamo perché ne abbiamo tanti, è vero. Vediamo chi è capace di farsi trovare pronto subito. E il problema però è che abbiamo anche, secondo me, ci stanno vedendo abbastanza difetti. Se volete, facciamo così. Io vi faccio un elenco perché me li sono segnati quando facevo la vena qua. Vi sei, sei, sei
1: carichissimo, <ride> peccato che questo sia un podcast e non, un, non anche un video perché... Eh... Sto... Ti, mancano, ti mancano solo le vene sul, sul collo, ingrossate sul collo e poi siamo a, a cavallo. Allora. Hai
0: presente il meme, della, de, il meme del professore pazzo che scrive sulla lavagna?
1: Sì, sì, sì no, esatto.
2: L'immagino esatto. una lavagnetta allora. e gli facciamo spiegare tutto. Calmi, io mi sono fatto una nota. No, no. Siamo, noi siamo calmissimi. <ride> cioè,
1: mi sa che sei tu che...
2: Ciao. scritto in rossino scuro perché... È più preoccupante, difetti strutturali, e ne ho cinque, me ne sono segnati.
1: Hai ah, la matita matita rossa e matita blu, tipo liceo. Sì, sì. Ah, poi
2: c'è, c'è il rosso un po' più chiaro, un po' più leggero, perché sono ho scritto difetti momentanei, tra parentesi, si spera, e questi ne ho tre.
1: No. Adesso ti lascio, scusami Lore, ti lascio campo libero. Ma mi spiegate perché sto podcast alla fine riusciamo sempre a mandarlo in vacca, ragazzi?
2: <ride> cioè, no, perché puntata. è praticamente la nostra terapia, questa, no? Cioè, <ride> sì, arriviamo esatto. scazzati per due settimane perché ci fanno incazzare come delle belve, arriviamo qua e ci dobbiamo sfogare. E questo è il motivo. e e l'altro punto è me lo sto tenuto per ultimo partiti bene scritto in verde e ci sono i tre giocatori in mezzo che sono partiti bene se volete ci ritorniamo in fondo per parlare un po' e fargli i complimenti perché sono veramente tre in croce quindi li ho lasciati per ultimi facciamo così io vi dico quelli che mi sono segnato ditemi secondo voi quello che vi preoccupa di più e quelli che invece secondo voi non sono preoccupanti io dei difetti strutturali mi sono segnato uno l'atletismo dicevo anche prima è una squadra vecchia, veramente poco, poco poco atletica. Cioè, guardi anche altre partite in giro per le NBA e ti stupisce quanto cavolo, siano molto più atletiche le altre squadre. Noi abbiamo. Vabbè, Paul George negli anni è diventato più un giocatore eh, di tecnica, eccetera, rispetto all'atletismo. E in generale, questo vale un po' per tutti. Noi abbiamo anche giocatori molto lunghi, cioè molte ali, 3 barre 4 che sono lunghe, ma non atletiche. Cioè, Battume non è atletico, chiaramente. Kawhi il kawaii che schiacciava in testa a favors era atletico ma ovviamente in questo momento non lo è ma soprattutto nel role player Cioè, tutte le guardie che abbiamo Reggie non è atletico Kenard non è atletico ma è atletico ma non esplosivo Cioè, guardo con e hanno Wiggins Wiggins fa dei salti che arriva con la testa al ferro guardo Boston che come squadra anche costruita simile a noi sono infinitamente più atletici perché già i 4 se fai, ma anche i 5 con Grant Williams se fai presente eh, Smart, Brown, Tatum il centro, Robert Williams eh, Grant Williams, ma anche dalla panchina non è che sia esplosivo ma anche Brogdon comunque è una guardia che rispetto alle nostre guardie è molto più grossa molto più switchy, switchabile sul perimetro anche White è un po' più atletico cioè sono tutte squadre che le contendere vabbè, i Bucks, i Giannis, eccetera che sono più atletiche, molto più atletiche rispetto a noi, l'unica squadra che forse tra le forti si avvicina a noi in questo senso è Philadelphia tra l'altro, allenata da il nostro boss, il nostro incorregibile Doc, Fiadef è un'altra. Sempre nel cuore, un'altra squadra che la vedi e dici: Cavolo, quanto è vecchia questa squadra qua. Ecco, noi facciamo un effetto simile. E questo, sinceramente, mi, mi preoccupa molto perché quando non usi. Dato che usiamo molto il quintetto piccolo, quando il quintetto piccolo è così piccolo che. E stai mettendo tante guardie, tanti esterni, a quel punto è troppo piccolo e soffri come delle bestie, perché sei piccolissimo, poco atletico e anche poco lungo. Secondo me l'unica soluzione a questo è avere il quintetto piccolo dove ci sono solo ali praticamente, e allora te la giochi, non sei atletico ma sei lungo e switchabile, allora puoi un po' superire. Però in regular season chiaramente non puoi farlo, quindi questa è la mia prima preoccupazione, Dopo che adesso sarò più breve, che abbiamo... In generale, nel roster, profondissimo, ma ne abbiamo cinque che sono delle gu- il, loro, il cui miglior ruolo è quello di guardia e quindi finiamo per avere spesso, magari con la seconda unit, quintetti dove ci sono due, tre guardie e poco tretti che vengono ammazzate a rimbalzo perché dopo non abbiamo più il centro, perché abbiamo un solo centro roster in questa decisione qua che sembra, sembrava sospetta all'inizio. Adesso venderò i giocare, ho ancora più dubbi di prima, non so che impressione ha fatto voi, a me questo esperimento qua sta piacendo poco, sempre per la regular season, che era quella che mi, mi preoccupava. Il terzo punto è che generiamo poca pressione al ferro, questo è un difetto nostro storico, ma a parte John Wall, mi aspettavo più da Powell, Powell sta andando poco al ferro, Giorgio va poco al ferro, Men è indeciso, non lo, non lo sto vedendo molto bene anche Men, per cui riusciamo poco ad andare al ferro. C'è ah, cioè Paul George, una cosa che mi dà fastidio di Paul Giorge è che di queste prime quattro partite, vabbè, uno non l'ha giocata, una ha fatto 40 punti, le altre due si è preso 11 tiri. E quando c'è una star che praticamente è a mezzo servizio, barra, fa allenamento quando entra in campo, hai Powell che sta facendo pena RG Jackson che è l'altro attaccante che non ti sta reggendo l'attacco io mi aspetto da Paul George le partite in cui minimo si prende 20 tiri solo perché è Paul George cioè secondo me si deve sporcare di più le mani va troppo di, di fino Paul George ogni tanto cioè per farsi le partite in cui queste qua si prende 20 tiri secondo me è necessario e lui ce l'ha purtroppo un po' nel carattere perché lui nasce role player inizio carriera poi diventa talmente forte da non poter essere più solo role player ma diventare una superstar Ma di base ogni tanto, secondo me, ce l'ha un po' di carattere che non riesce a dire, buona, partita qua, sono Paul George, mi prendo 40 tiri perché sono Paul George. E ogni tanto farebbe bene a farlo. Non so voi cosa ne pensate. L'ultimo... Posso dire su Paul George che non può twittarmi travel
0: dopo (ride) il canestro di Damian Lee... E poi prendermi 11 tiri contro Phoenix. Perché se mi tweet travel perché del mio lì ha segnato il game winner e facendo vincere Phoenix, devi prendermi 30 tiri contro Phoenix e far 40 punti. Non prendere 11 tiri e far 15 punti.
1: Sì, però già sta cosa a me non piace, eh? giù le mani dopo il George. Lo sapevo, La lo sapevo. Allora <ride> mi presento con cioè mi presento con, uh, con uh, ma hai
2: capito che noi vogliamo ancora più Paul show. George cioè sei quasi 2,10, metri dieci, hai una dei migliori maio della Lega ma cazzo ma, ma prendi 10 triple ma solo perché sei Paul George, entri e ti prendi 10 triple cioè io vorrei più tiri a Paul George perché è fortissimo e ne abbiamo bisogno e quindi far vedere delle partite in cui si prende 11 tiri tra l'altro due su 3 che ha giocato questo mi dà abbastanza noia l'ultimo, poi mi dite di questi qua qual è che vi preoccupa di più è che a rimbalzo difensivo, spesso, con questi quintetti qua, piccoli ma troppo piccoli, subiamo come dei cani, non sul 100 perché Zubat spesso il suo lo fa e anzi è uno dei tre che ho salvato perché sta facendo un istro stagione spaventoso. Gli altri si fanno battere tutti a rimbalzo, cioè non sono attivi, non c'è taglia fuori, non sgomitano, cioè almeno devi essere super attivo se sei più piccolo degli altri. Invece concedono centimetri e concedono tanti rimbalzi, per cui subiamo tantissimo tutte le ali gli esterni, eccetera, che vanno a rimbalzo offensivo degli altri e anche stanotte, o okay, che sì, che ha giocato malissimo, Matti mi confermi che hanno vinto perché praticamente hanno avuto 30 possessi in più, cioè alla fine queste cose qua le paghi, le paghi tanto
1: io credo, io sarò, diciamo sono, sono, sono veloce su questo, ma diciamo che la cosa che mi preoccupa di più in realtà è, è la parte atletica ma perché non è, non è risolvibile, cioè in realtà poi anche con Paul Giorgio abbiamo visto che per dire eh, quando c'è bisogno, non so ai playoff, per dire che lui si prende a 30 tiri se li ha presi in passato eh, e gli altri discorsi sono più diciamo tattici l'atletismo invece è chiaramente un limite strutturale e peraltro ehm, diciamo i rimbalzi, soprattutto i rimbalzi difensivi sono frutto di molteplici cose anche di di alcuni accorgimenti se vogliamo tecnici però è è indubbio che anche nel discorso di andare a rimbalzo c'è una componente atletica che che è prevalente e, e quindi quello può essere un problema c'è anche da capire però ed è troppo presto adesso se con questo roster a 11-12 eh, giocatori da rotazione NBA eh, molti titolari in altre squadre eh, si sì, poi non si farà un arrivo in realtà per andare eh, esatto capito perché
2: a trade di consolidazione cioè... come si dice in italiano quando aggreghi più giocatori per riceverne uno più utile, più forte. Cioè fare un 3 per 1 secondo me arriva qualcosa di questo tipo.
1: Eh capito, quindi sai, uh, penso anch'io che, che arriverà qualcosa. Non adesso ovviamente, anche perché hai. comunque avere 11-12 giocatori ti, ti, ti serve per, per permettere a Kawhi di, di tornare con calma, Poi Paul George anche lui ti salta delle partite eccetera però poi eh, secondo me arriverà un'operazione di, di questo tipo e... perché è chiaro che sì, il, cioè la, la parte atletica è chiaramente un limite infatti io dicevo prima che sono rimasto molto sorpreso da, jo- da, da John Wall eh, riferendomi soprattutto alla partita con i e sorpreso dal punto di vista atletico e sicuramente lui eh, era diciamo bello fresco eh, non so se poi in realtà è risaltato anche di più <ride> comparandolo ai suoi compagni di squadra eh, stavo per dire forse sono rimasto un po esatto. bene per
2: John Wall ma ci, ci potrebbe far pensare il fatto che arriva John Wall di ritorno eh, esatto, dalla da quello. mille infortuni avendo perso yeah. anni di carriera e, e sembra istantaneamente uno dei più trecci della squadra questo qua anche, anche eh, anche mi mette un po' esatto. d'ansia sinceramente
0: Theo? assolutamente la porta atletica è un problema stanotte si è visto contro le squadre Scarse tra virgolette è un problema enorme in regular season. Perché le squadre scarse cercano di buttarla sulla corsa. Sull'essere uh, più cattivi tra virgolette, a livello proprio di concentrazione, cioè non so come dirlo. Proprio buttarla sul sì, fisico. Sì, attivi, proprio io direi se tecnicamente non puoi attività. giocartela. Chiaramente devi esatto di attività. E stanotte si è visto tantissimo, che okay? si correva tre volte i Clippers, e hanno preso 21 rimbalzi in attacco. 21 rimbalzi in attacco che sono un'enormità E di conseguenza in regular season soprattutto questa cosa la paghi Ai playoff con il ritmo più basso la paghi comunque probabilmente Però puoi giocartela di più perché le squadre sono più tecniche e tutto E quindi puoi giocartela più portandoti su quello in cui tu eccelli Però in regular season questa cosa contro alcune squadre la paghi tantissimo E ci farà perdere un po' di
2: partite allora, i difetti momentanei, riassumo i primi due dicendo che non stanno giocando da squadra. Da quello che mi sembra, cioè vedo poca convinzione, poca una direzione da cui prendere, la sto vedendo poco e, e questo mi dà abbastanza noia. Però spero che anche confidando in tagli ah, non so, spero di Secondo partite. me, quello è legato,
1: è legato molto all'abbondanza e al, 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 al fatto che dobbiamo ancora trovare le rotazioni giuste. Ragazzi, secondo sì. me, è proprio quello è legato a, a quello, cioè vedi altre a squadre. Quel... All'avere 11-12 pers- giocatori di rotazione.
2: Sì, però poi vai a vedere le squadre tipo Boston, che faccio sempre un paragone per vedere come sta messo, perché è abbastanza simile come costituito rispetto a noi ed è mille volte più avanti come gioco e hanno anche avuto il casino dell'allenatore, quindi me la spiego fino a un certo punto. L'altra cosa, vorrei chiedervi, secondo voi Reggi, cosa ne pensate? Perché si è parlato anche di un infortunio sulla coscia, Hamstring no groin in realtà quindi interno coscia credo che però non è stato proprio svelato cioè si chiacchiera di un infortunio lo si vede che è abbastanza spento voi come lo state vedendo siete preoccupati su su questa cosa qua su Reggi? aspettate? siete pazienti?
0: boh io aspetterei sinceramente anche perché finché non esce qualcosa di effettivamente serio potrebbe anche essere un certo tipo di affaticamento che comunque a 32 anni mi pare Reggi ci sta eh, però sì, nel senso, vederlo giocare così male all'inizio di stagione Chiaramente non è un bene Contro Sacramento ha fatto una bella partita Contro Phoenix inguardabile Stanotte inguardabile In E quindi questa, questa combo di lui e Powell eh, Che sostanzialmente dovrebbero essere E Morris, anche perché stanotte non ha giocato per motivi familiari eh, Questa combo di loro tre che Vabbè, Morris sì, in realtà sta giocando bene, che però non stanno eccellendo, non riescono a sopperire alla mancanza di, di, di Vedasi Paul George stanotte, oppure Leonard che deve rientrare all'infortunio. Sì. E sostanzialmente in questo momento Oklahoma stanotte aveva più star power dei Clippers. E, e fa ridere Vabbè. come cosa, ma
1: stanotte... Ma di lunga anche. Sostanzialmente. Ma eh. non
2: c'era neanche ma un dubbio. Io... Quindi... No.
1: io commento relativamente a, a Reggie, in realtà è un commento su tutti, su praticamente tutte le rossi e Clippers ma adesso non voglio buttarla in chiacciara anche perché è già stata buttata in chiacciara precedentemente oggi però io ho questa sensazione da un po' in realtà già da, vabbè l'anno scorso in realtà era un po' diversa la situazione e ho la sensazione che eh, diciamo molti dei giocatori Clippers seguono e condividano Uh, lo stesso sentimento che provo io nei confronti dalle, fin della troppo fin troppo nel senso che secondo me i vari Reggie eh, i vari Morris nonostante in realtà stia giocando bene per certi versi anche Batum eh, per certi versi Paul George Kawhi eccetera Covington. cioè loro comunque sanno sì Covington anche quindi con l'eccezione fondamentalmente di se vogliamo Man, uh, Kennard di sicuro, Coffee, uh, magari John Wall quest'anno, però secondo me c'è questa, questa, questa diciamo idea condivisa uh, magari non esplicitata, ma, ma che comunque. Nel, nel loro subconscio, Cal che legge fondamentalmente sanno anche loro che quello che per una squadra costruita in questo modo. Quello che è importante, cioè con questa tipologia di giocatori che hanno um, problemi diciamo fisici, storici, ma senza parlare solo di Kawhi, cioè pensiamo a Morris, pensiamo a Batum, lo stesso Wall adesso, lo stesso George, cioè è veramente una, 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 una squadra di, di carta pesta da questo punto di vista. Loro secondo me sono i primi a pensare, E eh, non ce ne frega un Fondamentalmente... Cioè, andare la, un po' col freno a mano del tirato. Della regular season. Esatto, del regular season. Arriviamo, portateci, po- portiamoci ad aprile, a fine aprile, dentro. Con magari, ecco, non magari, magari non con l'ottavo seed, ma non so, con il sesto, e, il quinto. e poi perché iniziamo. ora c'è il play-in. Quindi questo tipo di esatto, discorso abbiamo, non poi farlo abbiamo, esatto. Però diciamo, diciamo dal sesto in su, no? Però fondamentalmente io ho questa sensazione. Non so se sia una sensazione campata per aria e che diciamo io vedo ma semplicemente perché è quello che penso io ne parlavamo prima a microfoni spenti e magari ne possiamo parlare velocemente anche adesso in chiusura eh, cioè io penso che eh, il record per questa squadra non sia particolarmente importante è importante arriva anche perché peraltro il fattore campo per i Clippers non esiste lo sappiamo bene tutti eh, Penso che sia molto più importante arrivare, diciamo, integri. Eh, Lo è ovviamente per tutte le squadre, ma ha maggior ragione per i Clippers. Credo che sappiano tutti che è un po' uno degli ultimi giri di giostra, eh, per questioni anagrafiche. Non dico per la squadra, ma per alcuni di loro. E, E ripeto, questa è la mia convinzione, ma secondo me è una convinzione che che qualche giocatore Cioè, questo approccio... Alla regular season c'è anche qualche giocatore dei clip Vabbè, Io ho questa sensazione.
2: Io ti rispondo velocemente perché adesso invece la, la penso in modo opposto. Cioè a questa cosa qua io ci ho creduto per tanto tempo, e la sposavo anch'io, questa filosofia, fino a che al fine non mi sono accorto che, come dicevo spesso, chi arriva in fondo aveva fatto una stagione da top 3, quasi sempre. E uno dei casi eccezioni è stato Boston l'anno scorso, che si è ripresa a metà stagione e poi ha fatto molto bene, ma non succede quasi mai, per cui speravo di vedere, e spero ancora in realtà, ma ormai faccio fatica a crederci da tutte queste cose, che di vedere appunto una stagione ottima, a parte che gli Gippers finissero in top 3 per avere anche un cammino più facile poi a, nei playoff. Adesso io faccio fatica a vedere, secondo me, ormai quest'anno io scelgo di essere dalla sponda apposta e di non credere a questa cosa qua per cui non, non riesci a farti un cammino fino in fondo se arrivi sesto in regular season e secondo me è troppo difficile però non lo
1: stavamo, ne, ne parlavamo prima a microfoni spenti Lore, quindi sei già la mia eh, eh, diciamo controbattuta qui eh, la mia replica eh, noi in realtà da quarti stavamo arrivando in fondo nel, nel 2020-2021 poi vabbè si è fatto male si è fatto male Kawaii eh, è vero che tu mi dici la prima quell'anno era Utah eh. però io te la ribalto te la ribalto, ho preparato la controffensiva in questi 30 minuti di podcast te la ribalto e ti dico allora perché una squadra, se è così importante arri- arrivare lì no? tra i primi tre perché Utah o in passato sì. anche, è Denver, ma anche non la Denver è necessario anche, ma non sufficiente penso anche alla Denver di, di George Carla no? e, sono sempre usciti poi
2: sì, sì, infatti è necessario ma non sufficiente. Cioè non vuol dire che se arrivi in top 3 poi arrivi in fondo, ma per arrivare in fondo spesso vuol dire che avevi fatto una regular season da top 3. Quindi ci sono dei casi in cui la squadra ha dominato la regular season poi per limiti proprio strutturali non è riuscita ad avanzare, ma è rarissimo il contrario. Cioè di, di squadra che fa male durante la regola season, ha dei problemi, dei infortuni, eccetera, poca coesione, poi arriva alla fine e riesce a arrivare alle finals. Quindi ci credo poco per questo motivo. Poi spero che
0: sia cominciato. io, ragazzi. Io la penso che bisogna concentrarsi sulla regular season sì. non solo
2: per arrivare perché, ai primissimi. Perché seed. sta scadendo il tempo de- de- della a- chiamata a rubrico. <ride>
0: Ma su che cosa direi che concentrarsi Teo? No, no, Sulla regular season, anche eh. non solo per questo motivo, ma anche perché non essere concentrati sulla regular season, io l'ho visto ad esempio con Atlanta l'anno scorso, che dopo aver fatto le, final- le finali di conference, erano tutti dichiaratamente non interessati alla regular season perché ne parlavano in spogliatoio e non avevano la concentrazione e la fame che avevano l'anno prima e hanno fatto una stagione pessima da buttare E però è una squadra completamente.
1: completamente diversa Teo. No, una assolutamente, una però... Diversa.
0: Però la mentalità con cui giochi la regular season Te la porti ai playoff sostanzialmente Secondo me E se giochi il remissivo durante tutta la regular season Non puoi effettivamente switchare Completamente ai playoff
1: Io sono abbastanza d'accordo Poi mi taccio Sono abbastanza d'accordo quando dite Che non si può no, cambiare totalmente l'approccio Però sarei d'accordo Per, non so Appunto una squadra come Atlanta Cioè, Abbiamo visto in passato eh, Vabbè, Lebrone è un fenomeno generazionale, eh, lo sappiamo. Però, voglio dire, secondo me non è un discorso che si applica. Kawhi è già stato, ha, ha già giocato cos'è? tre finali, no? Uh, due vinte e una persa. Persa nel 13, mentre sì. in 14. Ok, tre finali. Paul no, George comunque. Eh, sì. 13 comunque, sì, 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 non so se ne sto perdendo una per scala, no?
0: 3-3-3. Eh,
1: Paul George mh, non ha giocato i finals, però ha giocato da primo violino contro Lebron eh, nel 13, eh, forse anche nel 12. Comunque quegli anni lì si è fatto un paio di finali di conference eh, l'anno scorso, eccetera. Batum è un altro con una determinata oh, diciamo, esperienza, eccetera. Secondo me, cioè, ripeto, è un discorso che in assoluto condivido, però questa è una squadra di veterani. Una squadra di veterani che ha già vinto o comunque è arrivata molto in fondo nei playoff.
0: Quello Assolutamente. Guarda, ti non devo so. interrompere perché dobbiamo chiudere, perché sennò ci esplode la chiamata di Meet oh. <ride> e di conseguenza dobbiamo assolutamente chiudere per salutarci. Mancano tipo 10 secondi.
1: Vabbè, eh, <ride> ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima! Ci <ride> vediamo a per le settimane. <ride> sì. Ciao Alle a grande. tutti. Ciao a tutti. <ride>
2: Please, I do
0: I want one um, thing so 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 the fun
2: guy <laughs> <laughs> This holiday season Lexus wants you to Remember